0: Buenas tardes, gente. Soy Lilian García y estás en Sintonía de Animanía. Qué bueno que te detienes a aprender del bienestar animal. Y hoy vamos a dar continuidad al programa pasado, donde nos acompañó Hernán Pesi. Hoy lo tenemos nuevamente acá. Él es educador felino, especialista en el análisis funcional y modificación de conducta en gatos. Saludos, Hernán, nuevamente.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Qué bueno otra que estás vez. esta semana otra vez con nosotros. Sabemos que hay muchísima temática sobre eh, los gatos, así que estamos intentando en este corto tiempo poder traer quizás eh, algunos detalles importantes, llamando a usted para que pueda buscar mayor información eh, sobre los mismos. La semana pasada hablamos obviamente de los maullidos, socialización eh, y algunos detalles sobre estas temáticas, y nos quedamos hablando de la actividad física, que es igual de importante que la que nosotros a veces pensamos que tenemos que tener con nuestros perros, que somos los que sacamos a pasear, y demás, igual también hablamos de colocarles un arnés, ustedes creo que le tienen otro, otro nombre. Sí, sacar. pero está el
1: arnés, está bien.
0: Exacto, eh, y nos quedamos hablando sobre ese particular, la importancia de que nuestro gato tenga también actividad física.
1: Mm, tal cual, tal cual, actividad física, mental... Este, es motivadora, que, que esté estimulado, que, que, que no sea simplemente un veedor de techos o de ventanas, sino que tenga una rutina con nosotros este, en donde pueda expresar ciertos comportamientos. Y uno de estos comportamientos, para mí, te diría uno de los más importantes, es la posibilidad de cazar. El gato es un cazador, es un hipercarnívoro y un experto cazador. Entonces, imitar ese comportamiento ancestral en el gato es garantizarle una rutina de bienestar diario en la cual nosotros tenemos que involucrarnos, ¿no? Eh, cazar no es dejar ratitas de, de hilo en el piso y que el gato vaya pateándolas y, y que se divierta solo, ¿no? Nosotros tenemos que involucrarnos eh, en esa rutina y bueno, y para mí es una de las más importantes, ¿sí? sí
0: ¿Qué opciones tenemos en esa área para estimular lo que es el cazar en ellos?
1: A ver, primero hay que evaluar con qué se engancha cada gato nuestro, ¿no? qué, qué lo motiva, y ahí hay una variabilidad de respuestas muy grande que se verán en forma particular, pero a grandes rasgos, eh, una caña para gatos, que es una vara con una tanza, con una, un juguete que imita una presa, eh, entender cómo es la secuencia predatoria del gato para poder imitarla, poner eh, esta actividad en una rutina diaria que inicie con una señal y termine con otra señal, es la base como para poder este, brindarle esa, esa posibilidad al gato de, de hacer todos los días algo, eh, es estimulante, motivador y, y bueno a nivel, a nivel físico fundamental, ¿no?
0: Y que es tan simple ¿no? inclusive ahora, tú que estás mencionando esto, acostumbramos ver en el área de, de juguetes y demás para mascotas cuando es de gatos, casi siempre los paquetes traen una caña, eh, la famosa bolita con el cascabel adentro, eh, y a veces trae algún tipo de, de, de peluche que, que cuando lo presionas tiene algún sonido y ¿Es lo más adecuado que se debe utilizar para uno cuando está jugando con su mascota o ya esto es más comercial?
1: A mí muchas de las cosas que se venden y que a mí la gente me dice, el gato no se engancha, no se engancha porque es como, a ver, si yo quiero sacar músculos voy a un gimnasio y uso, y uso mancuernas, no voy a agarrar un, 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 la bolsa de la basura e intento levantarla para sacar músculos, digamos. todo tiene sus, sus elementos. Eh, para mí hay cañas que son muy lindas, pero son muy poco funcionales, pero la idea es que la caña sea funcional a lo que se quiere lograr. Y hay dos cosas que son básicas. Una es que la caña separe la actividad predatoria de nuestro cuerpo. Es decir, el juguete sí, nosotros no. Y por otro lado, es que nos permita mover el juguete como si fuera una presa, sea ave, sea insecto sea un roedor, pero que nos permita moverla como si verdaderamente se tratara de una presa. Y eso motive al gato a darle, darle casa. Porque si nosotros utilizamos canita chiquitita, con elástico, con pompones, con todos los cositos de colores, y lo único que podemos hacer con la caña es, es un, un, un sub y baja, como si fuera un rebote, el gato va a ver eso y va a decir y esto no primero que se mueve raro, presa no es. Segundo, que no se, no se, no se me aleja. O sea que debe estar enferma. <ríe> y tercero, que... Eh, entre tu brazo y la caña no hay mucha diferencia, entonces prefiero cazar tu mano con lo cual tiene que cumplir ciertas características para que sea funcional a lo que le queremos que es que el gato active su patrón predatorio, ¿no? a través del juego
0: ya o sea, que estamos hablando que es mejor construirla a nosotros
1: eh, yo promuevo la construcción de cañas funcionales básicamente en mi Instagram hay un feed, un, una publicación que es cómo hacer una caña funcional para gatos Básicamente es una vara con una tanza de cierto largo, con un ganchito de librería que pueda permitirte a vos enganchar, morder distintos tipos de presa, así tiene más variedad, y cuando el gato la case, se la puede llevar, así no se la sacamos y hacemos una especie de castigo negativo, se la puede llevar, nosotros le sorprendemos con otra presa, y así estamos rotando presas y rotando el juego. Entonces siempre es más motivador para el gato. Tenemos una caña y varias presas. Y Varias algo súper
0: simple, y tienes toda la razón porque comúnmente cuando estamos viendo, por lo menos cuando yo veo las cañas, estoy hablando de una de quizás, qué sé yo, 12 o 16 pulgadas, como, como mucho de largo, pequeñísima, o sea que a veces es más pequeña que tu brazo.
1: Sí, no, no, yo, para mí, la caña tiene que ser una vara rígida, larga, de, de, de tu brazo extendido, con, con los dedos extendidos, de la punta de los dedos hasta el hombro, una tanza lo más gruesa que puedas conseguir, del mismo largo, un ganchito, eso, esas manitos de librería pequeñas, eh, y pe las presas tienen que ser de pequeño tamaño, livianitas, con volumen para que el gato pueda atrapar, y con alguna textura que estimule el comportamiento del gato, ¿no? la detección como puede ser pelo, plumas, telas, eh, ir variando, ¿no? incluso varias presas que parecen iguales para el gato no lo es, y ir rotándolas, lo más importante es que el gato pueda cumplir toda la secuencia completa, desde detectar la presa, acecharla, perseguirla, atraparla, matarla y llevársela, básicamente eso, entonces cuando se la lleva, la desenganchamos, se la lleva, refuerza positivamente esa conducta, ha logrado éxito su botín, y cuando se aburrió esa presa, aparece otra.
0: Y es algo que, que realmente ahora. es súper simple, gente, y estamos hablando no de animales reales, por favor, para el que nos esté escuchando. No, no. Cuando, digo presa,
1: cuando digo presa hablo de un juguete que imite los movimientos de las presas naturales del gato, que son insectos, aves, roedores, lagartijas, bueno, reptiles, es decir, que pueda reptar por el piso, que pueda volar, que se, po se pose sobre distintos lados, que se intente esconder, que se intente escapar del gato, y ahí vamos a detectar también las preferencias de nuestros gatos. ¿no? Si prefieren presas aéreas, presas rastreras. Y ahí vamos a, a, a comunicarnos con nuestro gato. ¿Qué prefiere? ¿Qué le gusta más? ¿Qué nos engancha más? ¿Con, con, un, con un juguete que, que va corriendo por el piso y se esconde debajo de un, de un mueble? ¿O un juguete que vuela por el aire y se posa arriba de una plataforma? ¿O arriba del respaldo de un sillón? Entonces ahí vamos a empezar a entenderlo un poco más. Pero lo importante es que tenga éxito.
0: Y ahí estás hablando también de, de la caso. relación que creamos con nuestros animales, con nuestras mascotas, definitivamente. Es,
1: es una actividad altamente motivadora y estimulante para el gato que queda directamente asociada con nosotros. Por lo tanto, es, es, eh, se genera un, un vínculo muy positivo para el gato, ¿no? Estamos asociados a la actividad más importante del día.
0: Y es tan simple para nosotros, pero realmente tiene un valor muy significativo para lo que es el felino. O sea que parecería sumamente simple un palito con algo enganchado para que él juegue con él y logre su objetivo, pero realmente tiene una función muy importante.
1: Importantísima, importantísima y la verdad que nos podemos hacer entre 10, 15 minutos al día y dedicárselos a ellos que tanto queremos, ¿no? Sabiendo que es una actividad tan importante. Para, para el gatito y también entender que la idea no es sacar la caña y mientras se la movemos estar mirando YouTube. La idea es involucrarse. Yo soy presa, vos sos cazador y tenemos un vínculo. Y empiezo a observarte, empiezo a conocerte, empiezo a saber qué te gusta, cómo atrapas la presa, empiezo a observar. Eso es conocer a nuestros gatos. Tiene sí que ser obviamente... una dinámica
0: de ambos, o sea, es una dinámica de ambos,
1: literal. Claro, tiene que ser divertido para ambos. Y aparte. Eh, genera, no solo generás el vínculo, sino que empezás a, empezás a observar cómo verdaderamente es un gato. Eh, y eso, eso, aparte de, por lo menos a mí, me, me resulta fascinante, ¿no? la habilidad con la cual se manejan ciertos gatos. Y si alguno no la tiene, se entrena, como cualquier habilidad. No todos los gatos, vos sacás la caña y saltan dos metros para atraparte la presa en el aire pero de a poquitito eso se va entrenando y se van convirtiendo en cazadores cada vez más habilidosos. Entonces vos puedes incrementar el nivel de dificultad del juego. Y así se va generando un vínculo muy, muy, muy bueno.
0: Sí, me, me encanta eso porque definitivamente uno lo ve tan simple, pero qué bueno que traes eso en conocimiento. Hernán, otra cosa que nos preguntan mucho es de los famosos rascadores, que los venden en diferentes estilos, tamaños y materiales inclusive ¿qué función tiene esto con nuestros felinos? siempre hablamos de que es para las uñas eso es lo que se escucha mucho
1: no, la, la función principal está lejos de afilar las uñas, ¿no? tiene varias funciones ¿no? pero la función principal es dejar su marco olfativa. las feromonas que segregan eh, a nivel interdigital esa es una marca muy importante a nivel territorial que ellos huelen a través de un órgano especializado pero lo que, hace, lo que hace el rascador es la posibilidad del gato de dejar esa marca. Y esa marca, no solo es olfativa, sino también es visual. Cuando el gato marca su territorio, ¿sabes dónde se ve bien eso? Siempre, yo, yo tengo un profesor que me decía, siempre que quieras entender el comportamiento de un gato montés, mirá un documental sobre tigres. Porque es exactamente igual el comportamiento. Eh, y estamos hablando de, las, de las, los dos polos opuestos de, de la familia, ¿no?
0: Uh -huh, correcto. Eh,
1: la cuestión es que el gato, cuando marca, deja dos marcas, en realidad, que son importantes. La olfativa, la química, que son las feromonas que le impregna en, ese, en esa superficie, y fundamental, la visual. Cuanto más daño hago, más fuerte soy. Con lo uh, cual...
0: Interesante.
1: ¿Entendés? Esa es, es, es un doble mensaje, más fuerte, más daño hago, más fuerte soy, por lo tanto, una superficie o un rascador que tenga eh, un determina, una determinada altura, tenga una determinada textura que se pueda impregnar fácilmente del olor al gato, pero aparte deje un rastro de destrucción y ubicado en una zona estratégica de la casa es un lugar idóneo para que el gato vaya y, entre comillas, se afile las uñas. Pero lo que hace no es afilarse las uñas, lo que hace es dejar su marca al Son animales territoriales que necesitan chequear y dejar su marca dentro de su territorio. Y si no tenemos rascador o no lo tenemos ubicado como corresponde, el gato elige. ¿Y qué va a elegir? Los muebles. Los lindos sillones. Exactamente.
0: Exacto. Que esa es la queja de muchísimas personas que a veces vienen, mira, entonces le corto las uñas o recurren a estas cirugías que para mí son desagradables. Bueno,
1: Nada, no, eso, eso es inconcebible que existan veterinarios que se presten, ¿no?, a hacer ese tipo de cirugías. Yo quisiera ver si, eh, si tenemos a gente que habla mucho si le cortamos la lengua.
0: Correcto, Entonces, estamos en, en eh, la misma no, sintonía. Yo no,
1: yo no estoy de acuerdo ni siquiera con cortarle las uñas. ¿eh? Para mí el o gato... O sea,
0: literal, no, mantenerlas como quizás un poco más animadas o un poco más bajitas, tampoco. además
1: no A ver, eso es una, eh, digamos... Es una eh, concepción mía. ok además está decir que eh, como llama las cirugías de las falanges, eso es totalmente aberrante, estoy en contra, los capuchones esos de las uñas postizas sí, también. Como unos, parece, ta, unos
0: taponcitos para proteger las uñas. Parece
1: una pavada y una, y una cosa aberrante. No digo, no, 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 está lejos de ser maltrato animal cortarle la puntita a las uñas, lejos, pero yo particularmente en mis gatos no las corto, y para mí el gato evolucionó con esas, con esas uñas, y por algo evolucionó de esa forma, y para mí las uñas son parte integral del gato, y las necesita bien bien este, eh, enteritas y relucientes, y, y, y bien sanas, eh, poder, eh, pudiendo expresar esa necesidad de marcar y a la vez desprenderse de esos capuchones viejos, ¿no? eh, que, esas, que quedan ahí atrapaditos en, en los lugares. Es, es mi eh, postura, sí, sí, claro. ¿no? que digo que, que, que esté mal.
0: Y esto de los rascadores, ¿es algo que debe cambiarse con cierta frecuencia? ¿O realmente para parte de su personalidad de saber, yo tengo la fuerza y puedo, se dejan en su estado, en el estado en que el gato los, los tenga?
1: No, es al revés. Si la función del rascador es impregnarse del olor del gato y encima eh, que quede bien patente la destrucción, lo fuerte que es el gato, hay que dejarlos así. Si nosotros, cada vez que el gato marca, lo lavamos, le, eh, cuando lo vemos roto, le, lo, lo reparamos, o cambiamos el rascador, no cumple la función del rascador, que es una marca territorial. Más destruido está y más eh, oloroso está eh, oloroso mejor el, el es su gato. ¿no?
0: Mejor él siente que es su personalidad.
1: Claro, está su marca, está, y ahí va a seguir marcando, ¿no? Obviamente, porque cuando esa marca eh, se va diluyendo, él vuelve a marcar sobre ese rascador y no elige otra cosa. Entonces es importante eh, que el rascador no, no lo cambiemos acá cada rato, al contrario, que quede ahí.
0: Igual el rascador, ellos lo utilizan un solo rascador, varios gatos, o, o ellos delimitan sus áreas o, o hay no, cierta comunicación. Es muy,
1: no, es muy probable que lo utilicen varios gatos. Es muy probable que un gato, al detectar la marca de otro, tape la marca de otro con su marca. De hecho, es muy probable que eh, veas al gato eh, dejar su marca, o sea, eh, rascar la superficie bien fuerte en presencia de otros gatos o nuestra.
0: Literal, eh, mostrar personalidad eh, en su entorno.
1: Sí. Ojo que también, también lo pueden hacer, por, lo, por ejemplo, con una manera de llamar la atención. O sea, Hay que diferenciar. Eh, lo que es el patrón innato, es decir, la, la, la función de marca territorial, a la función adquirida de reforzamiento positivo por nosotros. Es decir, marco porque está el tutor y de esa forma le llamo la atención. Okay. Entonces hay que, hay que diferenciar. Pero bueno, es difícil a veces diferenciar. ¿eh? O,
0: o sea que tener la mayor cantidad de rascadores o por lo menos varios rascadores en la casa está bien.
1: Podemos tener 30 rascadores mal ubicados y es lo mismo que nada es preferible tener la cantidad de rascadores de acuerdo a cada eh, casa a cada, a cada distribución pero bien ubicados no sirve nada tener el mejor rascador o 20 rascadores en una habitación en el fondo en el último pasillo del lavadero porque ningún gato se va a ir a alejar al lavadero el último rincón de la casa a dejar su marca porque no tiene ninguna función la marca entonces, ese, ese gato seguramente no va a usar ese rascador y te va a usar el sillón. Con lo cual, lo más importante es tener la cantidad de rascadores adecuados a cada situación este, doméstica y, y bien estratégicamente ubicados para que sean usados.
0: ¿Al, al, al, ¿Algo en particular por el material de rascador? ¿O eso para, el, para sí. la mascota es igual? Depende de su personalidad, ¿no?
1: De, me, la textura tiene que... Ser una textura que le permita al gato dejar su marca visual, que se rompa, y, y dejar su marca olfativa. Alfombra, yute, eh, cartón, cartón corrugado. Cartón. Sí. Cualquier tela, cualquier textura que le permita romper y impregnarse ese olor, ¿no? Vamos a poner una, una madera laqueada. Porque no va a tender a, a, a querer marcar eso. Hay gatos que sí. Pero, pero en general... ¿De la madera? Ese tipo de... Sí, hay, hay gatos que van a la madera y la destruyen. Pero bueno, eh, en general tiene que, que, tienen que ver con esa textura que le permite al gato eso, ¿no? Impregnarse de olor y eh, que se rompa. Básicamente que, que deje su marca visual.
0: Okay, excelente. Como pueden ver, hay dos cosas muy simples y no sabemos la importancia que tienen, como es la caña, y en este caso los rascadores, y son cosas que podemos tener accesibles en nuestro hogar eh, e integrarnos junto con ellos, con nuestros, con nuestros felinos y desarrollamos otras áreas de su conocimiento y otras áreas que necesitan ser desarrolladas en, en ellos así que, como pueden ver, dos cosas sumamente simples pero la importancia que tienen
1: Fundamental, y como siempre digo eh, si rasca los muebles o rasca nuestro sillón preferido etcétera, etcétera se consulta con un especialista y el especialista debería ser capaz de redirigir ese comportamiento hacia donde corresponde pero no busquemos suprimir ese comportamiento con cortándole las uñas, eh, operándolo, poniéndole esta aberración, taponcito. poniéndose los tapones. No, se redirige como corresponde, con el entrenamiento adecuado, se redirige. Pero no suprimamos una conducta que es ancestral y sumamente necesaria para su bienestar.
0: Me parece excelente. Ena, ya llegamos al final, pero nuevamente quiero que la gente sepa dónde puede encontrar información y seguirte en las redes sociales.
1: Bueno, Facebook e Instagram es @educadorfelino vuelvo a repetir, soy mucho más activo en Instagram que en Facebook, prefiero que me sigan ahí, y eh, www.educadorfelino.com.ar es mi página.
0: Perfecto, así que los invitamos a que puedan darle eh, like, follow a Hernán, porque tienen muchísimo, cuando van a su página, realmente hoy, como les mencioné, eh, no es ni una cuarta parte de las cosas que podemos aprender y conocer acerca de los felinos, que también son bien importantes y sabemos que hay muchos amantes de los gatos, así que los invitamos a que puedan visitar su página para que aprendan muchísimo más y si tienen alguna consulta o ¿verdad? desean eh, que él pueda ayudarlos, se comunican con él. Así que muchísimas gracias Hernán por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a vos por la invitación.
0: Claro que sí, y, y recuerden que la campaña de gatos, la campaña educativa 1, 2, 3, Gatos, todavía continúa en las redes y todavía falta más, así que los invitamos a que visiten las redes sociales. Animanía regresa en
1: breve. Hola, soy Gilberto Santa Rosa y como guardián responsable, cuido de mis perros, Nala, Tito y Cookie. Todo guardián o cuidador responsable debe, primero, proporcionarle agua limpia y alimento adecuado de acuerdo a su especie. Segundo, evitar someterlos a condiciones que les provoque sufrimiento, estrés o miedo. Tercero, proveerle una estructura segura, cómoda y limpia que lo proteja de lluvia y sol. Cuarto, ofrecerle cuidados veterinarios para prevenir y tratar enfermedades. Y por último, quinto, permitirles comportarse de manera natural. Con espacio suficiente para moverse e interactuar con otros de su especie, la tenencia responsable nos toca a todos.
0: Gente, los invitamos a que busquen la campaña educativa 1, 2, 3 Gatos, que estará durante todo el mes de octubre en las redes sociales. Esto gracias a las organizaciones. Love for Pop, Veterinarian for Puerto Rico, Movimiento Social Pro Bienestar Animal y Hernán Pesci que estuvo hoy con nosotros en Animanía. En esta campaña estaremos discutiendo diversos temas relacionados a los felinos como la importancia de la actividad física, la importancia de los rascadores, la socialización, técnica que es, la técnica del TNR, el ear tipping, todos esos detalles que quizás debemos conocer sobre los gatos. Los invitamos porque la semana que viene en Animanía estará con nosotros el doctor Willy Vidot, presidente de Veterinarians for Puerto Rico, y estaremos hablando de qué es la técnica de Tienar. Así que los invitamos a que puedan sintonizarnos. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradezco la dirección técnica de Radio Universidad y los espero el próximo lunes a las seis y media de la tarde. Recuerde, tenencia responsable nos toca a todos. Buenas noches.
1: El Movimiento Social pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde por
0: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las seis y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.